0: Bevor ihr weiterhört, der Hinweis, das ist Teil 3 unseres Gesprächs zur Vier-Tage-Woche. Wenn ihr die ersten zwei Teile noch nicht gehört habt, fangt am besten da an.
1: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
0: Wer bestimmt, was wir produzieren?
1: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
0: Ich bin Johanna Laube.
1: Und mein Name ist Felix Nickel.
0: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
1: Heute mit dem dritten und letzten Teil unserer Episode zur vier tage -Woche. Moin, Servus und Hallo. Schön, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt hier bei Democratize Work. Das ist unser dritter und letzte Teil des Gesprächs mit Sophie Jenicke, Ressortleiterin in der Tarifabteilung beim Vorstand der IG Metall. Und da setzt sie sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Arbeitszeit auseinander. Und wie letztes Mal ist auch mit dabei Philipp Frei, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des Karlsruher Instituts für Technologie.
0: Während wir bis hierhin erstmal geklärt haben, was eine Vier-Tage-Woche eigentlich ist, warum es nichts mit Leistungsscheue zu tun hat und was wir aus dem Realexperiment dazu in Großbritannien lernen können und auch welchen Beitrag die Vier-Tage-Woche zur ökologischen Wende leisten kann, wollen wir uns heute noch mal ein paar Kritikpunkte anschauen. Geendet haben wir ja letztes Mal mit der Vorstellung des Modellversuchs, der nun für nächstes Jahr in Deutschland geplant ist. Und da hast du, Sophie, ja auch schon darauf hingewiesen, dass das eben auch nicht der erste Versuch mit der Viertagewoche war. Du hattest auf die Beschäftigungssicherung bei VW hingewiesen, wo auch in der Vergangenheit schon mal für einige Zeit eine Vier-Tage-Woche gefahren wurde.
1: Ich erinnere mich auch noch daran, also ich komme aus Kassel und bin eine Zeit lang in Baunatal aufgewachsen. Und dann gab es immer diese Nachbarn, die dann auch bei VW gearbeitet haben. Ja, und dann, also meine meine Eltern, da waren dann so, ja, die müssen halt nur vier, vier, vier Tage arbeiten, dann sind die schon wieder zu Hause. Also natürlich war es auch immer so ein bisschen so eine Neiddebatte aber das nur am Rande. Da gab es aber jetzt keine irgendwie wissenschaftliche
2: Begleitung oder, oder wurde da irgendwie mal zu geforscht? <lacht> ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, die da mitschwingt. Solche Modellversuche kann man natürlich nur für einige machen. Und das ist ja auch was, was uns als IG Metall betrifft, äh, diese Debatte. Wir fordern jetzt die 32-Stunden-Woche für den Stahlbereich. Wir können die 32-Stunden-Woche natürlich nur in Branchen fordern, in denen wir auch Tarifverträge abschließen. Also als gesellschaftliches Zielbild finden wir die vier Tage Woche auch gut, aber wir können es eben nur in Bereichen durchsetzen, für die wir auch zuständig sind. Und manchmal schwingt da auch der Vorwurf mit, ja, ihr macht das ja nur für eure Leute und nicht für alle. Also erstmal können wir das natürlich nur für die Bereiche machen, in denen wir Tarifverträge abschließen. Und da haben wir in Deutschland eben Branchengewerkschaften, die sich das aufteilen und Tarifverträge werden sektorweise abgeschlossen. Und die zweite Frage ist, ja, wenn es nicht gleich für alle geht, soll man dann auf gesellschaftlichen Fortschritt verzichten? Und das, da würde ich sagen, genau das Gegenteil ist doch der Fall. Also wenn es möglich ist, eine Tage Viertagewoche in einigen Bereichen umzusetzen, und tatsächlich auch noch mit positiven äh, Ergebnissen zu hinterlegen, ja, dann kann das ja auch ein Anreiz für andere sein, da mitzumachen, ja, und also wir befinden uns ja im Grunde gerade in so einem gesellschaftlichen Prozess, ja, die Arbeitswelt ist im Umbruch und dadurch verändern sich auch ganz viele Sachen, eine Viertagewoche könnte ein Punkt sein der sozusagen auf die Zukunft der Arbeit hinweist. Und es muss ja Bereiche geben, die vorangehen und die gute Beispiele schaffen. Und da denke ich, kann das Projekt einen guten Beitrag leisten. ja Da kann auch eine Arbeitszeitverkürzung in der Stahlbranche einen guten Beitrag leisten. Es gibt keinen Automatismus, dass, dann auch, dass das dann auch in anderen Branchen so weitergeht. Aber ich glaube es wäre schon sinnvoll, wenn man diesen Weg weitergeht, man muss halt die Mehrheiten dafür schaffen und man muss es am Ende auch durchsetzen können und in diesem Prozess befinden wir uns, glaube ich, gerade. Mhm.
1: Philipp? Ja, also
3: äh, klar, es gibt keinen Automatismus, aber natürlich ist es schon so, dass wenn in gewissen Pionierbereichen und die Bereiche der IG Metall waren halt historisch auch immer die Pionierbereiche, ja, wenn da mit gutem Beispiel vorangegangen wird, dann einerseits ist es natürlich irgendwie, dann kann man immer darauf verweisen, das ist enorm viel wert, ne, aber auch junge Beschäftigte überlegen sich ja auch in welcher Branche gehen sie ne? und so setzen ja bessere Arbeitsbedingungen in den einen Bereichen auch die anderen ähm, Unternehmen unter Druck ja, sich zu überlegen, wie sie da mitziehen können ja, und ich würde sagen, das hat man auch historisch bei der Einführung der Fünf-Tage-Woche zum Beispiel gesehen, ja, die war noch so ein bisschen mehr seitens des DGBs äh, koordiniert und ähm, gepusht, ja, aber also ich würde sagen, also bevor man jetzt anfängt, irgendeine Teilvorwürfe zu machen, sollte man dankbar sein und sich überlegen, als DGB und Verdi, ob man nicht auch irgendwie mal ähm, hinterherzieht sozusagen, ja, und ähm, und das Thema auch noch ein bisschen aktiver angeht. Und ähm, einen Kommentar würde ich in, in, in dem Betreff noch ähm, anbringen, und zwar, es gibt ja einfach auch viele Betriebe ohne Tarifbindung. Und da kann man sich ja auch fragen, ja, aber werden die dann nicht abgeben hängt und so, dann würde ich auch sagen, naja, aber die Beschäftigten können sich ja auch vielleicht überlegen, ähm, zu solchen Pionierbetrieben zu wechseln. Das ist so das eine. Aber vor allem sind Arbeitszeitverkürzungen, Es scheint mir in der gewerkschaftspolitischen Debatte noch ein bisschen zu wenig diskutiert, auch ein starkes Mittel, um die Verhandlungsmacht von Beschäftigten zu stärken. Also, weil natürlich, wenn die Arbeitszeit verknappt wird, dann ist man erstmal als Einzel einzelner Beschäftigter auch in der besten Verhandlungsposition. Ja. Und das war ganz zentral übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg für den DGB. Die haben gesagt, wir müssen eigentlich Arbeitszeitverkürzungen als eine Art intermediäres Gut begreifen, also als ein Gut, das irgendwie für uns alle gut ist. Ja. Und in den Belegschaften wurde teilweise reagiert mit dem Verweis, Leute, die Löhne sind zu kacke, ich brauche die bezahlten Überstunden und ihr wollt jetzt auch noch begrenzen, wie viel wir arbeiten. Und dann wurde immer wieder gesagt, nein, das ist gut, wir verschieben dann das Kräfteverhältnis auf dem Arbeitsmarkt in einer Art und Weise, dass auch Beschäftigten den Rücken stärkt. Und deswegen würde ich sagen, also wo auch immer die Bewegung losgeht, es hat eine indirekt auf jeden Fall positive Wirkung auch auf den Rest beschäftigten und es ist eigentlich eine eminent solidarische Forderung auch.
1: Ja. Genau, damit haben wir jetzt, ich hätte, äh, hätte nämlich eigentlich auch so viel dir nochmal die Frage gestellt, inwiefern denn eigentlich ja sowas dann eine, eine, eine Spaltung zwischen Kernbelegschaft und Zulieferern fördert. Aber ihr habt im Prinzip da ja jetzt ja beide schon auch eine, eine, eine Antwort drauf gegeben.
0: Genau, ihr habt das auch sehr schön, glaube ich, gerade beantwortet. Ich hätte noch die Frage gehabt, dass ja eben die Produktivitätssteigerung oder das effizientere Gestalten von Prozessen in manchen Branchen eben auch nicht so einfach ist, zum Beispiel in der Pflege oder in der Schule oder Kindergarten. Betreuung. Und dass da dann vielleicht die Forderung nach Personalausgleich tatsächlich ähm, zentraler ist. Aber dass es ja kein Grund sein muss, nicht in anderen Bereichen, wo es möglich ist, die Arbeit umzugestalten.
2: Ja, das ist ja immer die große Frage. Ähm, auch in Pflegebereichen wird ja die Frage immer gestellt, führt das nicht zu einer höheren Belastung der Beschäftigten, die da sind. Aber wenn wir uns die Pflege jetzt mal angucken, da ist doch die Situation, dass unheimlich viele Beschäftigte diese Branche verlassen, weil die Belastung so hoch ist. Dass die Beschäftigten nicht bis zur Rente arbeiten können, weil die Belastung so hoch ist. Das heißt, wenn ich mehr Fachkräfte auch für den Pflegebereich interessieren möchte, dann muss ich doch in der Pflege für Entlastung sorgen. Und ich glaube tatsächlich, dass Entlastung durch Automatisierung auch in der Pflege stattfinden kann die findet zurzeit äh, rudimentär statt. Ja? Also der Einsatz von Pflegerobotern ist, ist, glaube ich, nicht sehr verbreitet, ist ja auch nicht immer wünschenswert. Ne? Also auch da streiten sich die Geister. Aber was wir brauchen, ist eine Entlastung der Beschäftigten in der Pflege, damit sich auch mehr Beschäftigte dafür interessieren. Und so eine Entlastung kann natürlich durch eine Arbeitszeitverkürzung stattfinden. Und wenn wir uns vorstellen, also es ist doch besser, wenn Beschäftigte, viele Jahre in der Pflege bei einer 32-Stunden-Woche bleiben, als wenn sie zehn Jahre bei 40 Stunden in der Pflege sind und dann den Beruf wechseln, weil sie nicht mehr können. Also ich glaube, tatsächlich auch für Pflegebereiche kann eine Arbeitszeitverkürzung perspektivisch im Grunde eine gute Lösung zur Entlastung der Beschäftigten und damit auch für mehr Fachkräfte sein.
1: Genau, aber jetzt, es ist ja immer dieses Henne-und-Ei-Problem bei, bei diesem Thema, trotzdem ist es ja so, dass in, dass in vielen Bereichen jetzt eben ein, ein Arbeits- oder ein Fachkräftemangel herrscht. Das heißt das Gegenargument wäre ja dann: naja, wir können uns das gar nicht leisten, weil wir haben ja sowieso zu wenig Leute. Und
2: äh, ich denke mal, ja, Deutschland hat auch mhm. die höchste Teilzeitquote in ganz Europa. Können wir uns mhm. das eigentlich leisten, dass ein Teil der Beschäftigten überlange Arbeitszeiten hat und ein weitaus größerer Teil in Teilzeit äh, arbeitet. Also wäre es da nicht besser, ein neues Normal für alle zu etablieren, würden wir damit nicht viel mehr Fachkräftepotenzial heben können?
1: Das wäre das, das, das Gegenargument. Ich frage mich nur manchmal, also genau, wo, also wo, wo fängst du an? Äh, ne? Also erstmal wäre es ja so, okay, die Arbeit muss dann anders aufgeteilt werden. Äh, und
2: ja, die Frage ist, würde man bei der anderen Seite anfangen? Würde man sagen, alle müssen länger arbeiten, damit wir den Fachkräftemangel beheben können? Äh, mhm. Was würde denn dann passieren? Wir hätten eine höhere Burnout-Raten, die Menschen würden. Machen sie ja heute auch nicht. Die Menschen würden nicht bis zur Rente arbeiten. Die Menschen würden belastende Sektoren verlassen, um in anderen Sektoren zu arbeiten. Es würde dazu führen, dass Frauen weiter Teilzeit arbeiten müssen, weil sie den größten Teil der Reproduktionsarbeit übernehmen. Das heißt, damit würde sich im Grunde nichts ändern, nur die Belastung der Beschäftigten würde steigen. Also ich glaube, dieses Argument ist ein Scheinargument, was irgendwie von einer simplen Rechnung ausgeht, die aber in der Realität so nicht aufgeht.
3: Ja, und, ähm, also... Mir scheint es auch so, dass dann ganz naheliegende ähm, Dinge auch nicht angegangen werden. Also natürlich könnte man auch einfach mal ernst machen mit äh, mit einer ordentlichen Kita-Versorgung zum Beispiel, ja. Um, um Frauen, also es ist eh schlimm, dass das dann nur die Frauen betreffen würde, weil die Männer sind ja auch irgendwie zuständig. Ne? Aber genau, um, um da ähm, Arbeitskräftepotenzial zu heben. Wir haben haufenweise Migrantinnen, die einfach keine Arbeitserlaubnis bekommen, obwohl sie es gerne ähm, obwohl sie gerne arbeiten würden. Und wir haben Hunderttausende ähm, von Menschen, die einfach nie eine Ausbildung bekommen haben. Ja? Und äh, und dementsprechend auch sehr schwer im Arbeitsmarkt zu vermitteln sind und so weiter. Also da gibt es lauter Stellschrauben im Bildungssystem, im Sozialsystem, in Migrationsfragen, an denen man drehen könnte. Man kommt aber immer auf Verlängerung der Arbeitszeiten. ja Und ähm, also besonders ähm, prominent ist das ja im, äh, im Kontext dieser Debatte über den demografischen Wandel. Da wird dann gesagt, wir können bis 2060 bis zu einem Drittel Aussagen über die Zukunft sind. Schwierig, das hatten wir ja schon mal, aber weil auf einmal kommt ein Krieg, dann kommt zu so viel mehr Migration und auf einmal ist die Bevölkerung doch wieder ein bisschen jünger als gedacht und so, aber okay, also wir könnten bis zu einem Drittel des Arbeitskräftepotenzials bis 2060 ähm, verlieren angeblich. Und die Antwort darauf ist dann, na ja, dann erhöhen wir die Erwerbslebenszeit ähm, um 10% auf irgendwie auf 70 Jahre oder so. ja Und das soll dann äh, das kompensieren, was ja eh nicht hinreichen würde. Und viele erreichen ja eh das Renteneintrittsalter nicht. ja Also das ist eine völlige... Also dann soll man doch einfach sagen, wir wollen halt die Renten kürzen. so Also äh, das ist dann vielleicht einfach ein bisschen ehrlicher. ja Und äh, dabei, und äh, das, das ist mir ganz wichtig, wird aber aber die beste Antwort auf demografischen Wandel und so weiter völlig marginalisiert und die ist Produktivitätssteigerung. Wir arbeiten nur noch halb so lang wie früher in der Arbeitswoche. Wir haben Kinderarbeit verboten, zum Glück. Wir haben ein staatliches Rentensystem eingeführt, zum Glück. Also wir haben ständig unser Arbeitskräftepotenzial künstlich sozusagen beschnitten und wir sind trotzdem ungleichreicher als früher. Und warum? Weil wir die Produktivität gesteigert haben. Es ist nämlich viel wichtiger, wie der Multiplikator ist. Wenn du auf einmal bei so Faktoren bist wie 20 mal so produktiv pro Arbeitsstunde oder so. Dann ist es halt wichtig, wie der Multiplikator ist und nicht mehr allein, wie viele Leute arbeiten ja und wie viele Jahre arbeiten. Und da, finde ich, sind Arbeitszeitverkürzungen ja gerade ein Anreiz, die Produktivität wieder dynamischer zu entwickeln. Also von daher ähm, scheint es mir in dieser Debatte, wenn wir schon sagen, uns werden perspektivisch auch immer mehr Arbeitskräfte ausgehen, ja, dann müssen wir darüber reden, wie man mehr aus der Zeit rausholt und nicht an irgendwie 40 oder 42 Stunden, 67 oder 70 oder so. Das sind also das sind die ganz falschen Antworten auf das Problem. Ja.
1: Also genau, jetzt haben wir viel darüber gehört, über die eigentlichen Vorteile, äh, die es ähm, natürlich auch aus Beschäftigten-Sicht gibt. Auch die ökologischen Aspekte haben wir angesprochen. Und trotzdem ist ja jetzt die Durchsetzung der Vier-Tage-Woche auch immer eine Machtfrage. Und das heißt, Gewerkschaften müssen ihre Mitglieder davon überzeugen, dafür einzustehen. Was würdest du sagen, Sophie, ist da am, am wichtigsten?
2: Ja, also wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? 80 Prozent der Beschäftigten befürworten eine Tage Woche. Das heißt, was so die reine Überzeugungsarbeit angeht, da sind wir, glaube ich, schon ganz schön weit. Da merken wir auch, dass der Großteil der unserer Mitglieder hinter der Forderung nach einer verkürzten Arbeitszeit steht. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich, wenn es an die konkrete Umsetzung geht, dass man klar machen muss, dass es uns nicht um eine starre vier Tage Woche geht, sondern dass die vier Tage Woche im Grunde ein Bild dafür ist, dass man Arbeitszeiten durchsetzen will, die zum Leben passen und dass sie dann verschieden gestaltet werden können. Also man kann weiter vier Tage die Woche sieben Stunden arbeiten und man kann einen kurzen Freitag haben. Man kann im kontinuierlichen Schichtsystem arbeiten und hat dann einfach keine Einbringschichten mehr, sondern äh, längere Freizeitblöcke. Man kann in einer realen vier Tage Woche arbeiten. Das muss dann vor Ort, glaube ich, irgendwie noch mal ausgehandelt werden, wie man das macht. Aber ich glaube, das ist wichtig, um möglichst viele Leute mitzunehmen und um auch eine vier Tage Woche zu erreichen, die eben tatsächlich nicht zu einer höheren Belastung der Beschäftigten führt, sondern zu einer Entlastung der Beschäftigten führt. Und ja, was die konkrete Durchsetzung angeht, da braucht es natürlich, glaube ich, ganz viel Mut, um eine vier Tage Woche dann auch durchzusetzen. Mut, weil man sich gegen äh, eine gesellschaftliche Debatte stellen muss, die da eben sagt, alle müssen länger arbeiten und wer kürzer arbeiten will, ist faul. Das hört ja niemand gerne. Also das heißt, da braucht es einfach den Mut zu sagen, nein, das ist anders, das ist eine progressive Idee und das ist auch berechtigt, dass wir diese Idee verfolgen. Und es braucht ganz konkret sehr viel Mut und sehr viel Energie, das dann auch zum Beispiel in Arbeitskämpfen durchzusetzen. Das ist ja auch kein Pappenstiel, so einen Arbeitskampf mhm. zu führen äh, für eine Vier-Tage-Woche. Und ich glaube, ähm, ja, da tun wir äh, als IG Metall gerade alles dafür, viel Solidarität zu organisieren. Ich glaube, in der Stahlbranche ist die tatsächlich auch da. Da braucht es ein gesellschaftliches Klima, das sowas auch unterstützt. unterstützt. Da braucht es breite gesellschaftliche Bündnisse, die so eine, so eine Forderung auch gesellschaftlich verankern können und klar machen, das ist eben nicht nur eine Forderung von einer Gruppe, der es sowieso schon zu gut geht, das wird ja immer behauptet, sondern es ist eine gesellschaftlich äh, sinnvolle Forderung, die auf breiten Füßen steht und die eben jetzt in bestimmten Bereichen durchgesetzt wird.
1: Es gibt ja immer auch die Frage, wie sehen eigentlich gerade die gesellschaftlichen Machtpositionen aus? um solche Ideen durchzusetzen. Deswegen würde mich da auch noch mal von dir interessieren, Philipp. Wie schätzt du das eigentlich ein? Und wo gibt es da auch Ansatzpunkte?
3: Ja, also erstmal würde ich... Ähm positiv festhalten, dass es ja zu einer Revitalisierung der Gewerkschaften gekommen ist. Also ich glaube, das letzte Jahrzehnt hat gezeigt, ähm, auch gerade das Thema Arbeitszeitpolitik ähm, liegt wieder auf dem, auf dem Tablett sozusagen. Ähm, Verdi hatte so viele Eintritte wie noch nie in seiner Geschichte dieses Jahr und so weiter. Also von daher, ähm, das ist ja erstmal positiv, wenn es darum geht, eine vier Tage Woche auf breiter Flur über kollektive Tarifverträge, ähm, also Flächentarifverträge irgendwie einzuführen. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, also Sophie hat es ja gerade schon kurz angesprochen mit der Bündnisarbeit. Die war ja auch historisch ganz essentiell für die Durchsetzung äh, der Fünf-Tage-Woche, ja. Und ähm, also dieser berühmte Slogan irgendwie samstags gehört Vater mir und so, da merkt man ja auch schon, da wird einerseits die Frage aufgemacht, wofür ist das Leben da, ja, ähm, und äh, was ist wirklich wichtig im Leben, ja. Aber es wird ja zum Teil auch fast so ein bisschen an heute konservativ wirkende Werte appelliert, also Familie, also bürgerliche Kleinfamilie und so. Und das ist doch wichtig, das muss man unterstützen, ja. Und ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, das ist auch Teile. Des, des Konservatismus gab, die gesagt haben, ja, eine Fünf-Tage-Woche ist doch eine gute Idee. Das ging weit in die Kirchen rein. Ich meine, einer der treuesten Bündnispartner im, im Kampf gegen die Aufweichung des Sonntagsarbeitsverbots zum Beispiel sind die Kirchen. Also da sitzen dann Kirchen und wer die zusammen und sagen, Mensch, muss man ständig wirklich so einen äh, verkaufsfreien Sonntag haben und so. Ja? Und ich glaube, da die Bündnispolitik irgendwie ernster nehmen und zu sagen, ja, das ist eine weitere Machtressource. Also wir können das auch in der gesellschaftlichen Debatte, also Sophie hat ja gerade schon betont, wie zentral auch die Unternehmenspolitik Unterstützung ist das gesellschaftliche Klima, ja, und wenn man dann weiß, Mensch, die Kirchen sind auf unserer Seite, die, die Sportvereine sagen, das ist wichtig, die Leute brauchen die Freizeit irgendwie, damit wir halt überhaupt noch Ehrenamtliche haben, ja, die, die die Arbeit hier im Verein wegtragen können und jetzt halt auch die Umweltbewegung, ja, wenn die Umweltbewegung, wir haben ja gerade dieses Beispiel mit dem TVN, also der Streikbewegung im Nahverkehr, wo jetzt wer seit einer Weile mit Fridays for Future kooperiert, ja, und wenn sich ähm, so, so ein Angebot durchsetzen würde, zu sagen, Leute, eine Vier-Tage-Woche im Stahlsektor, das ist jetzt nicht nur so ein nices Goodie für privilegierte ähm, Kernbelegschaften oder so, sondern da geht es auch ähm, darum, dass eben die die Transformation des Stahlsektors sozial abgefedert wird. Und da geht es auch um den Umstieg auf wasserstoffbasierte Stahlproduktion. ja Und äh, da ist ganz eminent quasi auch eine ökologische Frage berührt. ja Dann ist es natürlich auch was, was man ähm, in die Waagschale werfen kann, dass ähm, dass man sagt, okay, also die ganzen Kids sind auch dafür und ähm, und die Zivilgesellschaft ist breit mobilisiert für diese ja Also ich glaube, das wäre eigentlich so das. So eine Konstellation zu, herzustellen, wäre wahrscheinlich ganz entscheidend für die ähm, Durchsetzung einer Viertagewoche. Auf breiter Flur.
0: Ja, das ist natürlich eine schöne Idee, dass sich rund um das Thema Arbeitszeit auch Beschäftigte und Umweltklimabewegung versammeln könnten und auch natürlich der Frauenstreik. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie auch die anstehende Tarifauseinandersetzung in der Stahlindustrie ausgehen wird und wünschen den Kolleginnen dort viel Kraft, das durchzufechten.
1: Ja, und damit sind wir nun am Ende dieser Episode zur Vier-Tage-Woche. Wir hoffen euch, liebe HörerInnen, viel Stoff zum Nach- und Weiterdenken geliefert zu haben. Und äh, an euch, unsere beiden Gäste, Sophie Jenicke von der IG Metall und Philipp Frei vom Karlsruher Institut für Technologie. Vielen Dank für eure Zeit und euren tollen Input.
0: Ja, wer jetzt nochmal Texte in die Hand nehmen will... Um weiter am Thema dran zu bleiben, euch sei empfohlen, nochmal auf unsere Website www.democratizework.de zu schauen. Da findet ihr Leseanregungen. Und wir sind dann für diesen Monat erstmal weg und melden uns nächstes Mal wieder mit einem lange aufgeschobenen Herzensthema, industrielle Produktionsgenossenschaften. Wir werden, so denn unsere Gäste zusagen, über Montragon sprechen.
1: Ja, bleibt uns bis dahin gewogen und kommt gut durch den Rest des goldenen Oktobers. Tschüss. Ciao. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.